0: C'est ça que j'aime aussi dans ma démarche en documentaire, c'est de déconstruire moi-même les idées que j'ai sur un milieu, puis d'être capable de l'investir pour de vrai, pour vraiment comprendre l'expérience du monde des gens qui sont dans, dans ce milieu-là. Qui êtes-vous au juste? Je vous
1: à part la chanson, vous faites quoi dans la vie? On dit que vous êtes un brassin sans jupon. Hein?
0: Relaxé? Mais on
1: aimerait tellement ça, relaxer!
0: de m'appeler artiste ou poète, je voudrais m'appeler
1: Denise Boucher, petite entreprise. Les Bonjour et bienvenue au premier épisode du podcast « Les impostures ». Je m'appelle Stéphanie Gaulin et c'est moi qui vais animer les entrevues. « Les impostures » est un podcast féministe sur la création artistique où, à chaque épisode, on présente une entrevue avec une artiste dans laquelle on décortique tout le processus de création derrière une de ses œuvres. Le but est d'archiver et de mettre en lumière tout ce travail et ce temps investi dans un projet qui est souvent invisibilisé autant dans les maisons traditionnelles que dans la vie de tous les jours. Je tiens à souligner que ce projet est rendu possible grâce à l'aide financière de Chantier Jeunesse et que cet épisode est enregistré au Café Colibri, un café de quartier qui a sa vocation artistique et solidaire qui est situé dans Rosemont-la-Petite-Patrie. Donc aujourd'hui, je suis en compagnie de Nadia Louis-Desmarchés. Salut, c'est Nadia, tu es passionnée par le cinéma depuis l'adolescence, tu as étudié en cinéma au cégep Saint-Laurent, puis à l'UQAM où tu es en train de terminer ton baccalauréat. Tu es impliqué dans tout plein de projets, autant en solo que collaboratif. Tu t'intéresses à la représentation des femmes, des personnes racisées, des expériences du monde tabou qui sont mises sous silence. Puis par tabou, on peut parler entre autres de travail du sexe, des agressions sexuelles, des non-dits. Tu investis le réel autant dans le documentaire que la fiction. Et le projet dont on va parler ce soir, le court-métrage documentaire really « Rude X » ne fait pas exception à cette règle. Pour commencer, est-ce que es tu prêt de nous présenter le projet en quelques mots?
0: Wow! C'est vraiment une belle introduction. J'aimerais ça qu'on puisse me présenter comme ça tous les jours. <rire> um, en gros, Rated X, c'est un projet que j'ai fait à ma deuxième année de bac. Dans le fond, euh, j'étais partie euh, tout l'été à Prague, donc pour une école de cinéma. Puis euh, durant cet été-là, le deuxième mois de, de, de la durée où est-ce que j'y étais, on pouvait produire un, un film, donc soit de la fiction ou du documentaire. Puis la sexualité, ça a toujours été un... un un sujet qui m'intéresse énormément au cinéma, donc je savais que j'avais envie de faire un projet sur la sexualité. Puis, euh, c'est en regardant un, un documentaire euh, art et essai un peu sur la pornographie, ça mêlait la photographie, ça mêlait comme plusieurs médiums. Donc, quand je suis tombée sur, euh, sur ce film-là, sur la pornographie, avec la photo, tout ça, je me suis dit, OK, non, c'est vraiment sur ce sujet-là que je dois... Euh, que je dois traiter, puis que je dois faire un documentaire. Donc là, j'ai commencé à faire des recherches et tout ça. Puis dans le fond, c'est un, un court-métrage documentaire sur l'industrie pornographique, puis c'est vraiment du point de vue des femmes eh, qui travaillent dans cette industrie-là, dans le fond.
1: Fait que c'est à partir d'un film que tu as voulu en faire un. Hein. Exact. Tu te rappelles-tu un peu c'est quoi? De, de quoi ça parlait? C'était quoi l'angle de ce film-là?
0: Mais dans le fond, c'était comme un, un film que c'était des photographies en argentique, en noir et blanc, puis c'était des photos de plateaux porno puis il y avait genre de la voix off par-dessus, de la voix off des actrices porno genre qui, qui simulaient l'orgasme, tout ça, fait que c'était comme ça, mais c'était vraiment comme euh, très expérimental, là, comme, euh, comme projet, puis c'est vraiment ça, parce que je me suis rendu compte, en fait, que j'avais jamais vu ces images-là, dans le fond, des, des, des performers qui étaient nus euh, en train d'attendre leur euh, tour de, pour euh, aller sur le set, fait que, bref, en, en voyant ce, ce film-là, je me suis vraiment rendu compte que je connaissais rien, en fait, de la pornographie ben rien.
1: De ce qu'il y a derrière la pornographie.
0: Exact, exact. Des, des gens qui travaillent là-dedans, puis des humains qui, qui c'est ça leur métier, mm -hmm. dans le fond.
1: Fait que, déjà, à la base, tu voulais représenter un peu un behind the scenes de la pornographie. Donc, tu avais déjà ton angle, même avant de commencer une recherche.
0: Ouais, ben en, en gros, tu sais, c'est vraiment ça. C'est que je me suis rendu compte qu'il y a énormément de sujets comme ça, comme la pornographie, que. T'sais, moi, je suis profondément féministe, puis il y a des sujets comme ça sur lesquels on, on a tendance à avoir une opinion sans même connaître le milieu, profondément. Puis je me rendais compte que la pornographie, j'avais mes idées préconçues par rapport à ça, qui étaient déjà plus ouvertes que la majorité des gens que, qui me côtoient puis qui sont dans le milieu militant autour de moi. Mais, encore là, j'avais quand même une incompréhension par rapport à qu ce que ça représentait d'être une actrice porno. Je n'avais aucune idée comment ça se passait sur un plateau de porno. T'sais. La seule chose que je connaissais, c'était le produit final, donc, donc je ne savais rien sur ce milieu-là. C'est sûr que pour moi, c'est ça que j'aime aussi dans ma démarche en documentaire, c'est de déconstruire moi-même les idées que j'ai sur un milieu, puis d'être capable de l'investir pour de vrai, pour vraiment comprendre l'expérience du monde des gens qui sont dans... Dans ce milieu-là. C'est
1: mm -hmm. quand même très personnel comme démarche. C'est ouais. intéressant. Est-ce que quand tu as fait tes recherches, tu avais comme un, un endroit particulier où aller? Parce que veux, veux pas, si tu tapes porno, tu, tu tombes sur des sites internet assez mainstream, etc. Est-ce que tu savais que tu l'avais dans le mainstream? ou Comment tu as, as procédé pour euh, trouver tes sujets?
0: Mm -hmm. Mais je pense qu'à la base, je voulais faire euh, un projet sur la porno féministe. Je pense que j'étais vraiment inspirée par le travail d'Eric Lust j'avais comme vraiment envie de, de mettre en valeur une porno que j'aurais pensé je sais pas, que je pensais pas aller dans le mainstream puis je pensais pas que ce serait accessible pour moi d'aller sur un tournage de porno mainstream, t'sais. ça me semblait vraiment immense, là, les, les vidéos que as sur Pornhub euh, tout ça dans ma tête, j'ai aucune idée comment ça fonctionne à la base, donc j'avais comme, j'étais un peu clueless tu puis dans le fond, comment j'ai fait mes recherches, euh, j'ai vraiment utilisé mes skills de stalker, je dois l'avouer, j'en ai des très bons. Euh, fait en gros, ce que j'ai fait, c'est que euh, justement, j'étais à Prague, fait que j'allais dans les cafés parce que le Wi-Fi chez moi était pas assez bon. Fait que là, je partais avec mon ordi, avec mes livres parce que j'allais dans les librairies à Prague, Puis je faisais juste genre, sortir des tonnes et des tonnes de livres. Genre, c'est comme si j'étais tombée dans la potion magique, là, ce sujet-là. J'étais comme, vers ce sujet-là de façon un peu incontrôlable. Fait que j'allais dans les cafés, je me mettais dans les coins des pièces parce que je voulais pas que les gens voient qu'est-ce qu'il y avait sur le contenu de mon ordi. Puis dans le fond, ce que je faisais, c'est que euh, j'allais regarder euh, sur des encyclopédies parce qu'en effet, il y a des encyclopédies euh, pour euh, la porno, donc ça s'appelle Boobpedia, comme poitrine. Donc, euh, Boobpedia, puis là, je scrollais là-dessus, puis il y avait comme toutes, toutes, les actrices de la République tchèque, euh, les actrices porno. Puis là, genre, en, en regardant un peu leur profil, je me disais « Ah, lesquelles seraient susceptibles de me répondre si je leur écrivais? » Fait que j'avais déjà, genre, euh, mes intentions, puis tout ça par rapport à mon projet, donc j'ai comme écrit à, à, à quelques-unes des actrices euh, porno qui étaient sur ce site-là. Puis, il euh, y a Luna Corazon le fond, qui m'a répondu. Puis elle m'a dit que, euh, en anglais bien sûr, là, donc elle m'a dit « Si le projet est intéressant, je pourrais venir à Prague puis euh, tourner un, un film pour ton documentaire, dans le fond.
1: » Fait que t'as bien choisi euh, tes contacts, t'as bien choisi à qui allais écrire.
0: Ouais, j'ai bien choisi.
1: Puis comment elle, comment elle a accepté, comment elle a trouvé ton projet intéressant, comment tu lui as vendu? Ben,
0: ça, c'est vraiment une, une drôle d'anecdote parce que, dans le fond, on avait un appel téléphonique, tu sais, que c'était vraiment là qu'il fallait que je joue mes cartes euh, en termes de autant de mes intentions que ma transparence, que genre mon authenticité à faire ce projet-là. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que quand tu veux parler de sujets qui sont tabous ou tu veux parler de, justement d'expériences comme un peu sous-représentées, comme le travail du sexe ou le travail comme actrice porno, ben, il faut vraiment que tu sois transparent dans ta démarche parce que... Trop souvent, ces personnes-là, elles se font un peu malmenées parfois par des gens qui vont vouloir faire des documentaires, tu sais. Je peux penser juste à, tu sais, je veux dire, tout le monde l'a vu, le, le documentaire Hot Girls Wanted, tu sais, qui, qui fait juste vraiment donner une, une vision de, de l'industrie pornographique super, super négative parce que c'est dans le monde amateur, donc c'est tout un autre sujet euh, discussion qu'on parlera une autre fois, mais tu sais, je pense que qu ce qui est important pour Luna, quand on s'est parlé au téléphone, c'est vraiment important pour elle que je... Dans mon processus, je la fasse pas passer pour une victime alors qu'elle-même se considère vraiment pas comme une victime. Donc, tu sais, elle, je pense qu'est-ce qui était vraiment important, c'est qu'elle m'a testé dans le sens où elle voulait s'assurer que qu'est-ce qu'elle allait me dire, j'allais pas essayer de revirer ce propos-là pour faire passer ces femmes-là comme des victimes d'un système genre patriarcal ou, euh, tu sais, des victimes d'exploitation sexuelle. c'est tout ça, je pense qu'elle voulait vraiment s'assurer que ça allait pas faire comme c'est déjà arrivé à d'autres de ses amis actrices porno qui avaient dit oui à des projets documentaires puis finalement c'était juste pour revirer. Euh, le propos, puis faire passer ces femmes-là comme des victimes. Donc, euh, elle me l'a demandé, elle m'a dit euh, « Is your project feminist? » Alors, moi j'étais au téléphone en me disant « OK, comme il faut que ce soit cette, cette femme-là, il faut que je l'aie dans mon film. » Puis là, elle me demande quand même une question euh, qui clairement signifie pas la même chose pour elle que pour moi, euh, parce que le féminisme, ça signifie pas la même chose... En Europe, ça signifie pas la même chose au Brésil de où elle est originaire, ça signifie pas la même chose ici au Canada, <coughs> au Québec. Donc à ce moment-là, comme je savais qu'il fallait vraiment que ma réponse elle soit comme fidèle à, 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 à moi-même, à ma démarche. Fait que tu sais, je lui ai vraiment dit ben selon moi, à partir du moment où un film permet à des femmes de parler de leur sexualité pendant 15 minutes, c'est féministe. Puis elle a dit ah "OK, c'est bon." OK, <rire> elle a accepté.
1: Fait que t'as esquivé un peu la question de genre affirmer trop ton féminisme, mais en même temps en le renier, puis aussi en, en présentant aussi le fait que le, le fait d'être de same power à travers un film ou de présenter des femmes qui sont fières de, dans cette position-là, c'est pas en train, c'est pas de les rabaisser, c'est pas. Mais je considère pas que j'ai esquivé la question. Je constate juste que parfois quand t'es
0: trop campé dans une opinion, t'oublies c'est quoi le, le, le genre le, le plus important de ta conviction en fait. Tu sais, je veux dire. À la base, en effet, je veux dire, c'est un projet où est-ce que a... les femmes parlent de sexualité, mm -hmm. que, que je sois féministe, qu'elles que ne se considèrent pas féministes, mais que toutes ces propos soient profondément féministes. Je veux dire, la nomenclature est, est putain importante. C'est plus de se dire comme, Bien, regarde, c'est ça que je veux faire. J'ai pas besoin de, de me perdre dans la terminologie de comme, ma démarche. Bottom line, ce que je veux faire, c'est parler des femmes, de leur sexualité, puis leur laisser la parole. Fait qu'à partir du moment, il n'y a plus besoin de, de clivage dans les termes, tu sais, c'est juste, c'est ça ma démarche, tu
1: sais. Mm -hmm. Non, je comprends. Puis, je veux, veulent pas, comme tu dis dit, ils ont tellement une définition, sa définition du féministe va jamais ressembler à la tienne, mm -hmm. puis ça aurait été quand même dommage de la perdre à cause de ça, tu sais.
0: Exact, puis elle est profondément féministe, tu sais. Mm -hmm. Puis elle est, genre, une des femmes les plus féministes que je connais, tu sais, c'est vraiment ça. C'est juste que, pour elle, le féminisme, c'est un mouvement militant qui fait en sorte que... Elle, est, elle, elle, elle se fait classifier comme des femmes opprimées, comme une femme qui se fait exploiter par son travail, comme une femme qui est dans la marchandisation de son corps, donc c'est sûr que pour elle, je veux dire, c'est quoi l'intérêt d'aller dans, dans cette étiquette-là, parce que c'est sûr que y a in, en faisant mes recherches, je me rendais compte que le mouvement féministe, il y avait comme un peu trois positions par rapport à la porno, c'était soit l'abolition complète, soit genre le fait de respecter ça complètement, travail du sexe puis peut-être pour euh, aucune règle par rapport à ça, ou une espèce de position ambivalente de ben, « on accepte que ça existe, mais on veut vraiment pas l'encourager ». Après ça, c'est sûr que pour des gens qui travaillent là-dedans, je veux dire, ils ont pas, ils ont pas besoin de cette étiquette-là ça leur ça leur permet pas d'être inclus non plus dedans non.
1: Mm -hmm. ou aussi de se faire représenter justement comme des victimes d'une manière un peu mm -hmm. dégradante ouais, ouais comme dans le fond, on voulait aussi t'assurer que t'étais pas anti-porno, puis t'étais de son côté, tu sais. Exact. Non, exact. ça, ça c'est super important. Puis d'ailleurs, comment, dans un contexte, je veux pas, c'était un projet dans un contexte académique. Euh, c'est quand même des idées qui sont assez marginales, <rire> je de, surtout t'sais, dans une école d'état à l'UQAM. Comment c'est ta fait <rire> par rapport à la présentation du projet aux, aux profs qui étaient qui vous accompagnaient? Euh... Ouais, honnêtement comme je
0: comprends même pas encore comment ça se fait que j'ai pu faire ce film-là, genre, je comprends encore pas, Puis je pense qu'honnêtement, il, il y a une grande part que je pense pas qu que les, les personnes en, en charge de ce programme-là, je pense pas qu'ils réalisaient que, que j'irais vraiment à, au bout de ce projet-là, que je le tournerais pour de vrai. T'sais. Je pense qu'il y a une part où est-ce que parfois, quand tu as envie de parler de sujets un peu plus difficiles d'accès, les gens réussissent pas à avoir l'accès, donc change de sujet, tu sais. Mais moi, j'ai creusé au point que ouais, j'ai réussi à faire un, un, un film sur un, un tournage porno. J'ai réussi à avoir des actrices internationales qui étaient à Prague pour ce tournage-là. Euh, ouais, des fois, je pense que était juste... Euh les choses s'alignent pour que tu fasses un projet, puis je pense que le département de l'école d'été s'attendait pas à ce que ça aboutisse pour de vrai, tu sais.
1: C'était un peu trop gros pour qu'ils y croient, puis finalement...
0: <rire> puis tu sais, je veux dire, je me suis quand même heurtée vraiment à des, des, des grands préjugés, là, puis surtout d'hommes, genre, c'est ça qui était vraiment bizarre, tu sais, parce que le rapport est à la porno, hommes et femmes, c'est vraiment pas la même chose, tu sais, puis comme sociétalement, il y a quand même une espèce de, de laisser aller par rapport à la consommation de la porno par les hommes, tu sais. On, on, on tolère plus ça. Puis <coughs> souvent, même les femmes vont soit sentir un sentiment de honte à en consommer ou vont pas vraiment parler de leur consommation de la porno ou vont en consommer vraiment à peine. Mais tu sais, c'est vraiment accepté socialement que les hommes en consomment. Puis justement, dans les commentaires que moi je recevais par mes collègues, tu sais, qui faisaient l'école d'été aussi, genre, parfois les gens euh, disaient Ah, est-ce que vous avez des nouvelles, tu du projet de Nadia, tu sais, euh, sur la porno, tout ça. Puis il y avait des doutes qui faisaient juste dire des blagues de, du genre. Euh, ah ben, si tu veux voir un peu qu'est-ce qu'il a tourné, tu peux aller sur Pornhub, genre, tu petites jokes un peu vraiment... Je sais pas, juste inutiles, ben, tu
1: Autant qu'ils consomment la pornographie, c'est genre le dévaloriser au point de vue cinématographique, c'est pas exact. digne d'intérêt. Euh... Ouais. t'as
0: juste allé sur Pornhub pour voir qu'est-ce qu'il a tourné, tu sais. Mm -hmm. Fake. Que... <rire> Je sais pas, ça, ça illustre juste à quel point, genre, ce sujet-là, il est juste encore... Mm -hmm. et...
1: Fait que ouais justement j'allais te demander c'était quoi les préjugés <rire> mm. que t'avais rencontrés tout au long de la démarche puis je pense que t'as assez mais si je voulais justement creuser tête sur à quel point genre stigmatisé même genre dans les milieux artistiques tu sais, je trouve ça assez imp impressionnant que comme mm. je veux pas c'est une forme une forme de, une <rire> forme de, de de cinématographie. C'est du cinéma dans un sens, c'est un genre cinématographique. Puis en soi, ben c'est jamais vraiment étudié, c'est jamais vraiment analysé dans un contexte académique, c'est vraiment tabou. Fait que je sais pas si
0: ça avait quelque chose à rajouter par rapport à ça. Ou... Je trouve ça fou parce que je pense que c'était la semaine dernière. C'est vraiment, vraiment, vraiment une belle nouvelle pour le projet, mais dans le fond, Reddit X a comme été récupéré par un projet d'émission documentaire, donc une web-série sur la porno gay à Montréal, puis donc dans un des segments de leur série, Reddit X est présenté, puis dans le fond, on avait comme une discussion, moi je t'ai invité au tournage de, de, de cette série-là pour présenter mon film et tout ça, puis on parlait justement de euh, est-ce que la pornographie c'est de l'art? Est-ce que justement c'est quelque chose que les gens de la relève se voient euh, investir comme milieu t'sais? puis moi c'est ça que je me suis rendu compte en, en faisant un, un projet sur euh, la pornographie, c'est que c'est un milieu vraiment riche, vraiment intéressant puis c'est un milieu étant donné que c'est stigmatisé la réflexion reste encore vraiment au premier niveau tu sais parce que c'est pas investi tant par les femmes c'est pas investi par les communautés culturelles ethniques différentes fait que c'est sûr que comme la représentation de la porno est toujours la même chose parce que c'est juste des doutes blancs qui tu sais on est juste vraiment dans le male gaze on est vraiment juste dans la perspective de l'homme qui 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 décide de réaliser un, un porno tu sais fait que en tout cas je trouve ça fou intéressant parce que moi-même je me heurte quand même, là, en ce moment, à avoir les questions, à me demander « OK, est-ce que si je veux commencer à... » Tu sais, là, je, quitte, je finis l'école, là, cette année, fait que c'est quand même une réflexion que j'ai de me demander « Est-ce que je me sentirais à l'aise en déposant aux institutions? » Déjà que les institutions, c'est très difficile. Genre tu te heurtes à du racisme systémique à fond, puis tu te heurtes à beaucoup de... de réglementations qui, tu sais, qui sont pas vraiment faites pour les... Si j'ai pas vraiment de, de, projet, genre si pas de projet derrière moi pour donner comme mots ou quoi que ce soit, c'est très difficile d'avoir du financement. Fait que là, je suis vraiment dans un moment où je me demande est-ce que je vais soumettre ce film-là dans mon portfolio ou est-ce que c'est un film de référence que je vais soumettre pour si j'applique pour du financement ou est-ce qu'au contraire, ça va me nuire d'avoir parlé de ce sujet-là parce que les gens sont peut-être pas prêts à entendre parler de ça. T'sais. Fait que c'est vraiment dans les réflexions que j'ai en ce moment, tu Même si c'est un des projets que je suis le plus fière, puis que ça prouve comment, comme, tu je suis partie de rien dans un pays que je connaissais pas, puis j'ai réussi à, à mettre sur pied ce projet-là, puis je suis vraiment fière de ça. Autant que la réception de ce projet-là, c'est très difficile parce que c'est explicite, c'est cru. Je l'ai vraiment réalisé de façon à ce que ce soit pas genre. Euh, obscènes ou quoi que ce soit, mais en même temps, reste que euh, les idées là, sur la porno, c'est pas encore euh, très bien accepté. Là.
1: Non, effectivement. Puis même vendre ça à une équipe de tournage, bon, là, tu étais dans un contexte académique, mais à ce moment-là, est-ce que l'équipe de tournage était prête à se lancer dans l'expérience? Est-ce que, est que ça t'a dû faire beaucoup de travail préparatoire pour aller tourner là-bas? Est-ce que, parce est que c'est, je veux pas, c'est. Un tournage, vraiment dans un tournage. Puis le tournage n'est pas un tournage conventionnel. Est-ce que tu as eu à briefer ton, tes caméramans, tes stand tes, tes ADP, je ne sais pas comment ça. Ouais, ben
0: comme moi, c'était vraiment important que euh, mon équipe. Puis j'ai vraiment, vraiment bien choisi mon équipe parce que je pense que tout le monde était vraiment très à l'aise ouvert d'esprit à, à, à aller sur ce tournage là tu sais. je veux dire on allait quand même aller dans sur un tournage pour nous puis on allait quand même voir des scènes de sexualité on allait quand même voir comme tu sais je veux dire ça allait quand même être très graphique fait que moi c'est sûr que je me suis assurée que tous les membres de mes équipes qu'ils étaient à l'aise individuellement tu sais. je leur en ai parlé je vais m'assurer qu'ils étaient à l'aise une fois qu'on comme on avait comme quand même le consentement de toute l'équipe puis tout le monde était prêt pour ce projet là mais tu sais moi ça a vraiment été important que les, les membres les les, les plus euh, euh, pas les plus importants, mais tu sais, mettons ma, ma directrice photo puis euh, mon preneur de son qui soit vraiment à l'aise parce qu'on allait vraiment être dans l'action, comme concrètement très près euh, des. des ce des, que des, c'est performer en anglais? là C'est comme difficile à, à traduire, mais euh, des acteurs pour nous, bref. Mm -hmm. Fait qu'on allait vraiment être proche de eux. Puis c'est sûr que moi, je leur ai dit. Si vous n'avez pas vraiment écouté de porno dans vos vies, genre, en écoutez-en avant qu'on ait tourné. En fait, c'était les devoirs que les gens devaient faire, c'était d'écouter de la porno. Puis c'est sûr qu'arriver là-bas, comme c'était vraiment excitant. Là, on était vraiment comme très énervé d'arriver là. C'était comme un appartement où est-ce qu'il y avait souvent des tournages porno qui se faisaient là. Puis en arrivant là, tu sais, on arrive direct, puis il y avait déjà comme deux personnes qui étaient en train de sexer, puis genre qui faisaient une scène. Puis euh, moi, j'avais le droit de regarder parce que comme j'allais tourner toute la fin de semaine, tu sais. Mais c'est sûr qu'à les 20 premières minutes, t'entends du monde baiser autour de toi, c'est comme, c'est super émoustillant, là, genre, bon, j'étais très émoustillée, là, t'es comme, oh my god! Mais après 20 minutes, comme, ça devient juste comme un, un background noise, vraiment, genre, t'es habitué, là. Tu deviens habitué, puis t'entends des gens baiser à l'étage, puis t'es pas comme, t'en es revenu, là. Après 20 minutes, tu comprends que c'est juste le travail, genre
1: c'est juste c'est comme si tu déconstruisais complètement la mise en scène avec la avec ton regard tu sais je me demandais où est-ce que, est que pendant le tournage il y devait avoir tellement d'action j'imagine que si tu disais qu'il y avait plusieurs endroits où est-ce que ça c'est que ça en même temps ben, c'est quand, quand tu savais où tu voulais regarder. C'est quand tu regardais l'action, c'est quand que tu voulais regarder justement ben, les, sand les, les, les Sandman ou les personnes qui tournaient le film. Ouais.
0: Ben, c'est vraiment ça. Là. Je pense que les premières heures où on est arrivé arrivés, oh mon Dieu, on voulait tout tourner, on regardait partout. On était vraiment comme super stimulé par tout ce qu'on voyait parce que je me rendais compte à quel point c'était... Euh, hors de l'ordinaire. Je veux dire, d'avoir des seringues pour des, des injections, euh, pour garder des érections, genre, sur la toilette quand tu t'en vas pisser, ou genre, voir... Je veux dire, il y avait comme tellement de... Il y avait énormément de petits détails qui, que je me rendais compte à quel point, waouh c'était vraiment précieux, puis c'était vraiment riche, là, en fait, cet univers-là. Mais... Tu sais, je pense qu'en en, en, en étant là deux jours, parce qu'on a tourné ce film-là sur deux jours, la deuxième journée, on était vraiment plus posé, puis on était vraiment plus capable d'aller chercher les, les réactions des gens, comme. d'aller vraiment dans euh, l'attente aussi, d'aller dans. T'sais, on était moins dans l'action directe puis de filmer comme directement comme l'actrice qui fait une scène. On était plus, mettons, dans aller filmer l'actrice qui attend pour la prochaine scène. tout ça. Fait que ça, a comme, ça a été bien parce que sur deux jours de tournage, on avait deux, vraiment deux dynamiques différentes de tournage. Donc, ça a fait en sorte que l'on arrive au montage puis on a beaucoup de matériel pour aller, genre, illustrer ces moments-là d'attente, illustrer ces moments-là un peu loufoques où est-ce que, euh, tu tu vois jamais ça, là. Euh, genre, la vie off-camera, tu sais, tu vois jamais ça mais ouais puis tu sais je trouve que c'est vraiment le fun que euh, comment tu décris euh, ben mon regard disons parce que c'est sûr que pour moi ça me semblait comme naturel mais là tu vois justement pour le projet sur lequel j'étais il y a deux semaines le tournage de la série de documentaire sur la porno gay ben euh, j'étais avec un, un un acteur porno à mon, de Montréal il s'appelle River puis euh, lui il a vu mon film justement, puis c'est ça qu'il me disait. Il était comme, Nadia, c'est fou en fait. Je pensais vraiment que tu étais dans du milieu parce que moi, ça m'a fait du bien voir ton film. Parce que même si ça, ça présente des femmes, puis des femmes fortes, puis vraiment empowered, puis vraiment confiantes, il dit, je me suis tellement retrouvée dans ton film. J'avais l'impression que tu étais c'est vraiment ça, moi, ma vie sur les plateaux, puis ça lui faisait du bien d'avoir vu une représentation aussi accurate, tu sais. Mm. Fait que pour moi, c'était vraiment un beau compliment parce que j'ai tellement cherché à ce que ce film-là soit authentique, puis soit vraiment comme dans, dans l'expérience de ces personnes-là, que de me faire dire par un, un acteur porno, euh, ici à Montréal, que lui, il l'a vu, puis il s'est reconnu là-dedans, ben, tu sais, ça m'a vraiment fait du bien, puis je me suis dit ah, « Ok, ben, j'ai bien fait mm. ça, tu
1: sais. » on n'a pas fait un spectacle, tu <rire> C'est ça qui est intéressant, puis... En plus de, m de montrer euh, les images euh, bon, du tournage, tu entrecoupes ça d'entrevues, de, tu fait que tu donnes la parole. Donc, c'est les femmes euh, qui, qui ont. Qui, pour la narration de ces images-là, ce qui est assez rare de voir ça. D'habitude, veut pas, dans la pornographie, c'est comme, c'est souvent, bon, une euh, petite musique en arrière, pas de son, mais là, la, la femme ne s'exprime pas. Puis là, veut pas, c'est elle euh, qui, qui peut prendre la parole sur leur vie professionnelle. Puis je me demandais comment tu avais préparé tes questions ou est-ce que as, finalement, tu avais juste laissé s'exprimer à sur leur quotidien, sur leur travail?
0: Non, non, j'étais vraiment, vraiment préparée, là. Genre, c'est... Je pense que les jours avant mon tournage, je pense que j'avais des listes et des listes de questions à n'en plus finir. Je remplissais tous mes cahiers, toutes mes cahiers étaient pleines. J'avais des idées de séquences, j'avais des idées... Je veux dire, c'était quand même vraiment préparé. Mais ce que j'ai aimé de cette préparation-là, c'est que autant j'étais béton préparée, que je veux dire, en documentaire, puis dans le cinéma en général... Il y a une part où est-ce que tout le travail que tu fais en amont d'un tournage, ça te, ça te prépare juste à toi à être vraiment prête dans ta démarche. Ça te prépare juste à toi à être capable d'improviser de deux parce que es tellement préparée que tu peux improviser sans, genre, euh, sans aller à, à l'encontre de ta démarche. Et tu sais que t es, t es, t es, t es tellement informée, es tellement prête à poser des questions que même si j'avais mes, mes cahiers remplis de notes, je suis arrivée là puis j'ai laissé le réel me parler. Puis j'étais juste capable parce que je savais tellement la posture dans laquelle je voulais aller par rapport à ce projet-là que je savais quel morceau du réel aller filmer pour que ça reflète ma démarche et puis mes intentions. Puis dans mes entrevues avec elle, c'est ça que j'ai trouvé bien, c'est que je m'étais tellement préparée, j'avais tellement de questions que j'étais capable, J'avais pas mes cahiers avec moi là, quand je faisais les entrevues, euh, j'étais vraiment capable juste de les écouter profondément quand elles me parlaient puis de les relancer juste assez pour que et du matériel pour me, me développer sur genre deux, trois des questions mettons, que j'avais en tête. Puis, euh, mettons, les entrevues, j'y allais vraiment de flight avec toutes les questions que j'avais dans ma tête. Mais euh, je voulais vraiment écouter aussi parce que je pense que souvent les erreurs que tu fais en tant que cinéaste euh, qui commencent, c'est que tu arrives à une entrevue, tu as toutes tes questions, puis tout ça, mais il y a une part où est-ce qu'il faut vraiment aussi que, que tu te laisses aller dans le réel puis que tu sois capable de... D'y aller avec le flow du moment, tu sais. Parce que sinon, ben, ta préparation, elle peut juste nuire, en fait, au tournage parfois. fait que mmh.
1: Mmh. Et aussi d'avoir toutes tes questions devant toi, ça peut faire un peu interrogatoire, puis. Exact. Je veux dire, elles,
0: elles, elles, elles racontent leur vie, là. Je veux dire, pourquoi t'aurais quand même des cahiers remplis de notes, là, genre, tu sais, c'est juste un peu bizarre. Alors que quand on est face à face, déjà que moi j'ai une caméra, on a, on a du son, déjà quand il y a tout ça, je pense que. En tant que réalisatrice, c'est juste le minimum de d'avoir le regard braqué sur la personne, puis de lui offrir comme ta, ta disponibilité d'esprit. Tu sais, je pense que que c'est ça. Puis ça, j'ai vraiment appris ça avec ce projet-là, tu sais. Ça aurait pas eu de sens que j'arrive avec toutes mes notes, là. Mm
1: -hmm. Puis elles étaient, en fait, elles étaient deux. Il y a Luna Corazon puis il y a Charlotte Sartre, qui, est, qui les deux sont interviewées dans le film. Um, puis elle, elle parlait en anglais. Tout le monde autour, j'imagine, parlait aussi en anglais sur le tournage. Ou c'était ouais, tout le monde qui parlait en
0: ouais, Tout le monde parlait des langues différentes. Ah, euh, le réalisateur parlait anglais et tchèque, euh, son technicien euh, de caméra, son, tout ça, lui, il parlait juste en tchèque, fait qu'il fallait toujours qu'il y ait de la traduction. Luna, elle parle en anglais, puis elle parle tchèque, puis elle parle portugais aussi. Donc, quand il y a une actrice, euh, Mia Lins, elle est brésilienne, donc quand elle est venue à un set, Mia pouvait juste parler avec Luna parce qu'elle parlait juste portugais. Charlotte, elle, la parlé en anglais. Tu sais, C'est fou parce que c'est vraiment ça aussi, le monde de, Surtout comme en Europe, là, genre, je veux dire, il y a du monde de partout là, qui vient de faire des tournages, fait les gens, il y avait tout le temps de la traduction qui était nécessaire sur le plateau, fait que c'était vraiment intéressant ça aussi.
1: Oui, c'est ça, il y a comme à la fois la barrière de... Vous n'avez pas, pas la même liberté de circulation parce que vous êtes dans un tournage. Donc, vous avez... Puis vous avez aussi la barrière de la langue, fait que c'est comme circuler euh, d'une drôle de manière dans un espace pour tourner. C'est quand même un assez gros défi. Là.
0: Oui, vraiment. Mais ben, c'était vraiment un beau défi.
1: Et justement, est-ce que tu avais un peu donné l'angle, comment dire, dans tes... Après avoir filmé, est-ce que les actrices étaient curieuses de savoir ce que tu allais faire avec le matériel ou elles ont vraiment laissé comme une espèce de. pas de liberté, mais elles savaient c'était quoi euh, la direction dans laquelle tu t'en allais, fait que de. comment dire. De, te, de se confier à toi comme ça, ça les a. ils étaient en confiance, et qu'il n'y avait pas nécessairement un besoin de, de te questionner, toi, justement, de te retourner les questions tout au long du tournage.
0: Non, vraiment pas. Puis je pense que. Euh, ça, ça a vraiment été possible parce que, avec la discussion que j'ai eue avec Luna, où est-ce que j'ai parlé de ma démarche, où que j'ai parlé de mes intérêts, puis tout ça, puis tu sais, je l'ai rencontrée une soirée au restaurant, qu'on ait tourné, tu sais, je pense qu'elle a vraiment vu que mes intentions étaient comme. étaient transparentes, puis étaient bonnes, puis genre, que j'avais pas de mauvaises intentions derrière moi. Donc, c'est vraiment elle, tu sais, elle a dû parler à toute l'équipe, puis dire qu'il y avait euh, une équipe qui s'en venait faire un behind the scenes, tu sais. Je sais qu'elle, elle le dit à tout le monde sur le tournage que nous, on venait juste faire un behind the scenes, tu sais. Fait que quand je suis arrivée sur le tournage, ben, tu tout le monde savait que je m'en venais. Fait que ça, ça m'a beaucoup aidée, tu sais. Puis ça, c'est vraiment nécessaire quand tu veux investir un milieu qui était quand même quelqu'un du milieu qui te reconnaisse puis qui soit comme OK, tu as le droit de venir ici, tu sais. Fait que euh, Charlotte ça a vraiment été une belle surprise. Dans le fond, elle, elle vient de Las Vegas, tu sais. Fait que c'était fou qu'elle était à, à Prague à ce moment-là, puis elle était là juste comme pour deux, trois jours je te dirais que c'est vraiment elle que ça me surprise qu'elle soit capable de se livrer comme ça à moi parce qu'elle me connaissait pas. Puis euh, après l'entrevue, elle est juste partie. Puis tu sais, je l'ai jamais revue. Puis je lui ai envoyé le film. Puis elle était super contente du film. Puis elle a vraiment comme supporté le projet. Puis elle était super contente. Mais tu sais, elle est très 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 connue C'est comme une très grande porn star genre vraiment vraiment famous. Fait que c'était comme vraiment un, un bel adon parce qu'elle s'est vraiment livrée à moi. Puis c'est devenu une des intervenantes principales du film. T'sais. fait que c'est comme c'est vraiment fou. Tu sais, parfois qu'est-ce que le, le, la chance, disons, fait. Puis, euh, sinon, Luna, euh, non. À partir du moment où je pense qu'elle a compris que ma démarche, je lui en avais parlé, tout ça, elle n'a pas cherché à, à savoir qu'est-ce qu'il y a donné du film, tout ça. C'est juste que quand on a terminé le film, on avait une projection à Prague, elle est revenue donc, pour le film, elle a en Croatie, donc elle a fait 7 heures de route euh, pour venir voir le film à la projection à Prague à la fin de l'été. Puis euh, Pour moi, ça, ça a vraiment été un acte de reconnaissance. Là. Comme elle, 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 elle me donnait un peu son blessing. J'avais vraiment hâte qu'elle voie le film. Pour moi, c'était très important qu'elle donne son approval aussi à la fin. T'sais. Puis là, elle est débarquée de 7 heures de bus, elle est débarquée en taxi à la projection en, en haut, genre elle, mon belle robe à paillettes, là, elle glowait, genre comme une reine, c'était comme assez incroyable. Puis le film a terminé, puis elle était comme « Ah, oh, c'était drôle de me voir, mais oui, j'ai aimé ça. » Fait que pour moi, c'était comme « Ok, parfait. »
1: Mission accomplie.
0: Mission accomplie.
1: Puis est-ce que lorsque tu as fait le montage, ça a été compliqué de, de choisir parmi tout le contenu des entrevues, est-ce que tu as avoir beaucoup de stuff? Comment tu as fait pour choisir? Ben j'avais une monteuse incroyable,
0: premièrement, comme on a vraiment fait un beau travail ensemble. Elle s'appelle Laurie Bouvier. Puis ça a vraiment été un bel apprentissage aussi, l'étape du montage, parce que, tu sais, oui, il y a le travail en amont de préparation, il y a le tournage, mais quand tu arrives au montage en cinéma, c'est vraiment, c'est la troisième écriture, c'est comme de réécrire ton film au complet, tu sais, fait que je pense, on a fait beaucoup de back and forth on a fait un premier montage que j'aimais pas du tout. C'est comme si ce premier montage là, c'était comme si ça me révélait tout ce que je voulais pas que le film devienne en fait. C'est fou. Et ça a été comme un grand choc parce que j'étais comme oh mon dieu, non, c'est vraiment pas ce que je veux que le film devienne. Fait qu'à partir de là, on a été capable de vraiment recréer toute la trame puis ce qui est intéressant parce qu'on a vraiment monté le film un peu comme un, une entrevue radio. On a, on fermait nos yeux parce qu'au début on le montait avec les images beaucoup. Puis on s'est rendu compte qu'on voulait vraiment raconter une histoire avec les, la parole de ces femmes-là, puis de faire en sorte que leurs propos allaient se compléter. Fait qu'on... On... Ce qui est arrivé, c'est qu'après le premier montage qui n'avait vraiment pas fonctionné, on est vraiment allé en mode, on fermait les yeux, puis là, on, on écoutait les entrevues, puis là, on se disait, OK, ce bout-là va aller là, après ça, après ça, après ça, après ça. Après ça, on a, on a fait une, un montage d'images aussi qui allait en parallèle avec ça, puis on est allé créer du souffle là-dedans, puis ça a été la façon de monter le film. On n'aurait pas pu monter avec juste les images, tu sais, on est vraiment allé monter avec leurs paroles, puis leurs propos, genre. c'était vraiment intéressant pour moi, c'était la première fois que je montais comme ça.
1: Wow! OK! Juste en, en te fiant à leur discours puis en voulant créer une cohérence. Exact. Puis c'est quoi pour toi les, les propos les plus importants du film? C'est quoi euh, le moment le plus marquant que, que t'étais le... Comment dire que cette scène-là, pour toi, c'était comme la scène clé ou s'il y en a plusieurs? Wow.
0: Mm. Ben, je dirais que la thématique principale, c'est vraiment l'indépendance. Moi, ces femmes-là, puis moi-même, ça m'a énormément libéré de faire ce projet-là parce que je me rendais compte à quel point elles étaient vraiment fières d'être elles-mêmes, puis de faire le travail qu'elles faisaient, puis elles étaient comme unapologetic. Mm -hmm. tu sais, C'est vraiment comme... Elles ne s'excusent pas de faire le travail qu'elles font. Elles sont vraiment profondément bien dans leur sexualité, puis bien dans leur métier. Fait que je pense que cette espèce d'indépendance d'esprit-là, puis cette liberté d'être elles-mêmes, ça m'a vraiment fait du bien en tant que personne. Puis ça m'a aussi beaucoup libéré par rapport à ma propre sexualité Il y a quand même quelque chose de vraiment comme thérapeutique dans le fait de faire du cinéma, je pense. En tout cas, pour moi, c'est comme si j'apprends énormément sur moi-même pour chaque projet que je fais. Puis un des trucs vraiment, c'est dans mes moments préférés du, du film, en fait, c'est un propos qu'A Luna a dit. Elle euh, est comme, tu sais, pour moi... Euh, je, je sais pas si pour vous, vous voulez passer votre vie à être à la maison puis à avoir des enfants, là, mais pour moi, ça fait pas de sens de faire ça, C'est juste rendre la vie de ton mari confort confortable, Puis c'est comme euh, lui, il, lui, il est content de savoir qu'il a sa femme à la maison qui va ouvrir les jambes quand, quand il veut, t'sais. Fait, je sais pas, pour moi, on dirait que c'est vraiment fort, t'sais, comme propos, parce que tu te rends compte qu'elle, elle, elle voudrait jamais avoir cette vie-là de, de housewife, un peu, tout ça. Sais. Mais je trouvais ça intéressant parce que ça révèle à quel point comme, le commun des mortels a comme un peu un préjugé sur sa vie, puis elle aussi elle a comme des préjugés sur les, la vie des autres, puis on se rend compte que c'est juste en ayant des projets comme ça qu'on peut mieux se comprendre, tu sais. Parce que, ouais, je sais pas trop.
1: Mais comme si euh, au final, le travail du sexe, ça pouvait être autant d'être marié dans un mariage économique, puis pour, en tant que femme, de voir répondre aux besoins sexuels de son mari, puis exactement. pour elle, ça, c'est pas être libre non plus. Exact.
0: Fait que c'est ça qui est, ouais, Tu le rends bien résumé, c'est exactement ça.
1: C'est ça, en fait. Je trouve aussi, je suis d'accord, que c'est le, le moment clé du film, parce que finalement, c'est comme si le, le regard se retourne vers nous-mêmes, ou vers l'espèce de normalité. Comme... Mm -hmm. Ça nous ramène à nous, genre, à rapport à notre sexualité,
0: à notre propre vie. Est-ce que on est vraiment libre nous-mêmes, tu sais?
1: Mm -hmm. Mm -hmm. puis dans le fond aussi de de, de se présenter comme aussi à, à, à un moment que que tout le monde a comme un regard sur elle un peu genre de, de pas de pitié mais de vouloir la sauver puis que beaucoup d'hommes essaient de la sauver fait que dans un sens c'est comme de complètement refuser cette position là de comme je peux prendre soin de moi j'aime ça puis c'est comme ça que je vais vivre ma vie
0: puis j'ai pas besoin d'un homme pour essayer de me sauver là tu sais c'est vraiment ça exact mm -hmm. c'est un des moments que j'aime le plus fait moi
1: puis c'est justement, c'est assez... Le, autant qu'il y a des moments humoristiques dans le sens que c'est saugrenu comme, euh, comment dire, comme image ou comme univers, mais autant qu'il y a des propos assez euh, subversifs. Puis, veut veux pas de mêler les deux ensemble, ça fait que ça donne un résultat assez doux au final. Mmh. Puis, je me demandais la réception générale du film, de, premièrement dans le contexte académique, lorsque justement tu parlais de la présentation ou que Luna est venue euh, Comment les gens, mettons, les professeurs de l'UCAM, ont réagi? C'était quoi la réception à, à Prague?
0: Bien, je te dirais que quand on a tourné le film, comme les, le visionnement des rushs, là, ça, c'est le moment où tu, tournes, tu regardes la quantité matérielle que tu as tournée. Je pense que j'avais tourné pour un peu moins que trois heures. J'avais tourné quand même pas, pas mal de stock. Euh, ça, je te dirais que, mettons, même le directeur du programme, il n'a même pas regardé mes rushs au complet. Il a regardé 20 minutes, puis il était comme bon, mais bon montage! T'sais? Ça le rendait mal à l'aise, obviously. Mais vraiment, que à partir du moment où le film a été tourné, puis on pourrait en parler aussi, mais je sentais quand même qu'il fallait que je réponde à une espèce de pression, dans le sens où il fallait que je prouve aux gens que ce film-là allait être... Ça allait pas être un truc que tu trouves sur Pornhub, tu comprends? Fait il y avait quand même une pression aussi de répondre à genre... Quand tu, quand tu fais un projet sur un, un sujet tabou, les gens s'attendent à quelque chose, je pense. Puis quand le, le film a été terminé... La réception était vraiment bonne. Je pense que c'est ça que, que j'aime de, de, de ce projet-là. Puis, c'est que je me rends compte à quel point c'était nécessaire comme projet. Puis, à quel point, dès que je parlais de ce projet-là ou dès que je parlais de sexualité et de porno, tout le monde écoute. Genre, tout le monde tend l'oreille un peu, mais genre, personne ne veut vraiment se mêler à la discussion. Mais genre, tout le monde veut écouter parce que tout le monde veut en entendre parler. Puis, moi, ce que j'ai aimé de ce projet-là, c'est que eu ça a stimulé énormément de discussions. Puis, moi, ça m'a ouvert beaucoup de portes. C'est vraiment ça, ça m'a vraiment fait rencontrer des gens incroyables, ça m'a vraiment, vraiment donné des opportunités que euh, j'aurais pas eues si j'avais pas fait ce projet-là puis je m'étais pas euh, j'avais pas essayé de faire tu sais, j'avais pas fait ce projet-là qui était quand même hors des sentiers battus, tu sais. Je veux dire quand il était présenté au film ministre, j'ai fait la rencontre d'une professeure qui elle est prof d'éthique puis qui donnait un cours d'éducation sexuelle euh, mais c'était pas un cours d'éducation sexuelle, c'est juste qu'elle donne des cours d'éthique au secondaire. Puis, ces jeunes lui avaient demandé de faire un, un cours sur la pornographie. Donc, elle m'a demandé de venir faire un atelier. Donc, ça m'a permis de parler d'éducation sexuelle avec les jeunes. Ce que j'ai fait cet été, tu sais, en temps de confinement. Fait que ça a été vraiment intéressant pour moi parce que pour moi, un des problèmes de la pornographie, c'est que c'est très, très, très accessible. Puis c'est, en ce moment, ce qui arrive, c'est que les jeunes, étant donné qu'ils n'ont pas nécessairement tout le temps les, les, les milieux familiaux pour parler de sexualité, ils n'ont pas nécessairement l'entourage pour parler de ça, bien, les gens s'éduquent sur, sur la... à travers les sites pornographiques. Puis c'est ça, le problème. C'est que quand tu consommes de la pornographie, puis que tu connais pas tous les schémas stéréotypiques que ça met en valeur, que tu connais pas... Tu sais, que as pas vraiment de notion de consentement, tu sais, tout ça, parce que... Pour moi, la pornographie, c'est du spectacle. Je veux dire, c'est comme du divertissement. Puis à partir du moment où tu es vraiment en connaissance de cause de qu ce que tu regardes, ça ne veut pas t'affecter nécessairement négativement. C'est vraiment une opinion personnelle. Euh, puis le problème, c'est que quand tu n'as pas nécessairement d'éducation sexuelle, tu fais ton éducation sexuelle. Donc tu reproduis des comportements vraiment, vraiment problématiques. T'sais. Mais pour moi, d'avoir pu grâce à ce film-là, parler d'éducation sexuelle avec des jeunes du secondaire de genre 16 ans puis de me rendre compte à quel point eux-mêmes, ils étaient tellement contents de pouvoir en parler avec moi, de d'avoir la possibilité d'être dans une série documentaire sur la pornographie à Montréal, d'être capable de parler avec des acteurs pornos qui reconnaissent mon travail parce qu'ils se sont reconnus dans, dans ce film-là. Je veux dire, je me rends compte, tu sais, d'être aujourd'hui puis de pouvoir en parler avec toi, je me rends compte que quand tu fais des projets qui te semblent nécessaires, ben après ça, on dirait qu'il y, a, qu y a la vie de souris par rapport à ces choses-là. Fait que même s'il est difficile à diffuser parce que c'est graphique puis c'est, genre, c'est explicite, ben au moins, les personnes qui le voient, je sens que c'est vraiment sais.
1: Mm -hmm. Tu disais qu'il a été diffusé au Filminis, ça c'était au mois de mars. J'ai euh, la pandémie. Exact, on ferait une autre vie. Ouais. Euh, puis il a été diffusé aussi dans un festival en Espagne récemment. Ouais, Oui, il vient de, de jouer au Erotic
0: Film Fest en Espagne. Fait que ça, c'était vraiment, vraiment trippant, je suis super contente. Puis il a aussi joué au Rendez-vous du cinéma québécois, puis il était en compétition pour le meilleur court-métrage étudiant. Oui, c'était vraiment bien. Puis les, à toutes les fois qu'il y a eu des projections de ce film-là, et vraiment, les discussions que j'avais avec les gens après, c'était vraiment intéressant. Puis je me rendais compte à quel point les gens étaient contents de pouvoir en parler surtout. Parce que c'est tellement tabou. Il faut juste qu'on décloisonne un peu nos horizons nos par rapport à ce sujet-là. Parce qu'il y a vraiment matière à, à discussion, là, vraiment.
1: Puis là, justement, tu disais qu'à ce moment-là, tu as fait ce film-là. C'était comme dans une bulle aussi de voyage. Tu n'étais ouais. pas à Montréal, mais est-ce que tu penses que t'aurais pu faire celui-là à Montréal. Je sais que là, tu parles de la websérie sur la porno gay, mais est-ce que tu penses que t'aurais pu faire un projet d'une aussi grande envergure si t'avais été dans un cadre académique ici à Montréal et non en, en école d'été à
0: mais C'est sûr que c'est un sujet qui m'intéresse encore puis j'aimerais ça pouvoir continuer de faire des, des projets documentaires sur cette industrie-là, parce que je trouve que c'est vraiment, vraiment intéressant. Mais je pense qu'il y avait quelque chose... Je, je sais pas, il y avait quand même quelque chose de... Genre, je pense que je pourrais refaire ce projet-là, mais je pense que de la façon que je l'ai fait, puis la façon que j'étais tellement ouverte à, comme, à recevoir euh, l'espèce de, de frénésie du moment, là, je sais pas, c'était tellement spontané, c'était tellement. Euh, euh, ouais, je sais pas, il y avait comme une façon que j'en reviens même pas que j'ai réussi à faire ça. Fait tu sais, peut-être qu'à Montréal, je me serais posé plus de questions. Peut-être qu'à Montréal, euh, j'aurais eu plus de pression de tout le monde. Tu sais, le fait que là, j'étais ailleurs, on dirait que je sentais que. Je sais pas, j'avais pas les mêmes restrictions, ouais. je pense. Il y avait comme juste une attitude plus libre. Moi-même, je me sentais plus libre de parler de. Je sais pas, j'étais pas en train de douter de moi tout le temps comme tu doutes de toi quand t'es en ville puis tu te compares à tout le monde, tu sais. Mm
1: -hmm. Ben oui, d'où l'idée de fait d'être dans un espace parce que justement, t'as pas ton, non plus ta ville que tu connais avec tous tes repères. Ouais, t'es complètement ouais. dépaysé, fait que c'est à toi de refaire tout puis de pouvoir te lancer où tu veux vraiment aller au final. Ouais, tu sais. exact. Puis j'imagine que, tu sais, justement, c'était une école d'été, fait que veux, veux pas, comme tu disais, genre, il y a comme une espèce de, de temps parallèle à, ouais. genre, la période académique est où est-ce que les projets sont surveillés. Comme.
0: Exact. Je veux dire, j'aurais pas pu faire ce projet-là à Montréal, là. À l'école, en tout cas. Ouais. J'aurais jamais pu. Puis après ça, essayer d'être subventionné pour faire ce projet-là, oublie ça, tu sais. Fait que, ouais...
1: Parce qu'il y a des films sur la porno, des documentaires, courts-métrages sur la porno au Québec, au aujourd'hui. Qui
0: cherchent pas à la dénigrer. Euh, tu sais, parce que tu peux avoir de la, de, la, des, sub des subventions pour faire des projets qui vont démoniser la porno puis qui, qui vont faire en sorte que c'est pour que les gens n'en écoutent pas, de ça. Puis ça, il y en a, puis c'est tout à fait valide qu'il y, qu y ait des projets par rapport à ça. Je pense qu'il faut avoir les deux côtés de la médaille pour être capable de faire une décision éclairée. Mais c'est juste que avoir de la subvention pour genre faire un projet qui met en valeur le travail de ces femmes-là, <rire> ce, ce serait difficile à avoir. Là. Mm
1: -hmm. ben justement, le fait que... C'est juste dommage qu'il ne soit pas autant diffusé dans les festivals, ou au moins... Mm -hmm. Du moins, il, il a été deux fois ici à Montréal. C'est déjà super. Mm -hmm. Mais parce que s'il y avait... Si les gens voyaient qu'au final, tu, on peut le démystifier... Mm -hmm. Puis c'est pas nécessairement ce que nos biais ont construit mm -hmm. de cette industrie-là. Ça pourrait déjà permettre plus de... Pour d'autres cinéastes, là, de vouloir aborder ce sujet-là. Oui, absolument, parce que... Puis tu sais, je lisais
0: justement Ovidie, puis je veux dire, elle... Je veux dire, elle en a réalisé, là, des films porno puis tout ça, puis je veux dire... Quand tu réalises la porno, t'es même pas considéré comme un réalisateur ou une réalisatrice. Puis quand es une femme qui réalise la porno, encore moins. Là. Je veux dire, c'est vraiment c'est comme la plus basse des, 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 des même pas des échelons là mais tu sais c'est comme c'est vraiment pas considéré comme un métier c'est considéré comme un sous métier puis encore là de de, de te proclamer réalisatrice de porno euh, t'es pas genre t'as pas le même prestige que genre réaliser un, un film tu c'est c'est pas la même chose c'est pas considéré comme du cinéma t'sais. C'est pas tous les projets, tu sais, qu'il y a ça, mais en même temps, il y en a, puis il y aurait de la place pour ça, je pense que si les réalisateurs de la relève puis les réalisatrices de la relève voyaient aucun tabou, là, puis que c'était juste, genre, je veux dire, juste là, la discussion que j'ai avec, avec des étudiants de l'université, eux-mêmes le disaient, tu sais, s'il y avait pas tout le tabou entourant ça, puis toute la stigmatisation entourant les gens qui travaillent dans ce milieu-là, énormément de gens réaliseraient de la porno, là. Genre, il y a cet intérêt-là, tu sais. Parce qu'après tout, il y a quelque chose de super intéressant à travailler l'érotique, à travailler les corps, à travailler le toucher, à travailler le sensoriel au cinéma. T'sais. Mais après ça, je veux dire, les, les seules personnes qui ont, qui ont le droit de réaliser des projets un peu plus comme pornographiques, c'est Gaspard Noé, puis genre Lars von Trier, tu comprends? Mais c'est parce qu'ils en ont fait des films avant de pouvoir faire ça. Ils en ont fait des vrais films avant de pouvoir faire ça. Puis c'est des hommes, genre, tu comprends? Fait que après ça... Avant de se proclamer réalisatrice de porno, ça va prendre un esprit de but. Ben
1: justement, on va clore là-dessus, mais en fait, une dernière question qui est reliée à la... au titre du podcast. Alors, Nadia, je demandais « Toi, tu fais quoi avec le sentiment d'imposteur?
0: » Oh my God, c'est vrai, cette question. Le sentiment d'imposteur, il me suit à tous les jours. C'est incroyable. Puis c'est vraiment un fléau, ce sentiment-là. C'est vraiment un fléau trop partagé par la communauté féminine, communauté artistique féminine davantage, je pense, parce que moi, ma façon de lutter là, contre ce, ce sentiment-là, c'est d'aller de l'avant, puis de faire des projets, puis d'en faire, puis d'en faire, puis d'être capable de, de moi-même me justifier en me disant « Ok, mais j'en ai fait », Je pense que le manque d'expérience fait en sorte que ce sentiment d'imposteur-là, alors qu'il y aurait certaines personnes qui se sentiraient bien à l'aise d'avoir juste cette expérience-là. On dirait que nous, en tant que femmes, mm -hmm. qu il faut tout le temps qu'on en ait plus. Puis il faut tout le temps qu'on soit genre vraiment, vraiment sûre qu'on va pas se faire comme, tu sais, qu'on va pas perdre la face ou qu'on va vraiment être légitime, tu sais. Fait que moi, ma, ma façon de lutter contre ce, ce feeling-là, c'est vraiment de faire beaucoup de projets. tu sais, je suis un petit peu workaholic, fait que je veux dire, c'est correct de mon côté, mais c'est vraiment d'essayer de, de travailler puis de, de, de faire le plus de projets pour que je sois irréprochable, genre. Parce que ce sentiment-là d'imposteur, je l'ai à tous les jours. Juste là, d'être aujourd'hui, faire le podcast, c'est gros pour moi, parce que je me dis ah, est-ce que quelqu'un d'autre pourrait avoir la parole au lieu de moi? C'est comme on dirait que c'est comme quelque chose qu'il faut vraiment lutter contre, puis activement lutter contre, parce que sinon, ça, ça paralyse un peu, je pense.
1: Oui, fait que dans le fond, de, de se remplir de, de projets, puis d'expériences, c'est une façon aussi de... De se prouver à soi-même qu'on qu est capable. Puis au final, ben, on se bat à travers ça, j'imagine. Oui, puis
0: au final, on est capable de les faire, ces projets-là. fait que c'est comme une façon de... C'est comme une attitude un peu de guerrière, mais qui aide vraiment, actuellement, à, à faire des projets puis à, à se sortir de ce sentiment d'imposteur-là qui, qui nous limite énormément, tu sais. Mm
1: -hmm. Oui, puis de là, justement, le fait de de présenter un film sur la porno. Donc, comme tu disais tout à l'heure, euh, quand tu vas vouloir te lancer là, dans ta carrière, puis tu vas vouloir créer genre un vimeo, une démo pour mm -hmm. euh, te présenter pour des bourses, pour des subventions, ben comme si ce film-là allait peut-être être reçu comme une imposture, vu que finalement, c'est un sujet qui, est comme, mm -hmm. pas nécessairement... Ou si, mettons, tu avais décidé, toi, de tourner un film, genre, fiction pornographique, tu ça aurait pas été euh, reçu comme du cinéma. Fait que ça, c'est comme si fallait choisir ces sujets aussi en fonction de, comme, qu'est-ce qui va être acceptable. Exact.
0: Puis ça, je veux dire, je veux vraiment pas commencer ma carrière puis déjà essayer de me formater à, à, à un système-là, vraiment pas, tu Puis je pense que moi, ce qui m'a énormément aidé puis ce qui va vraiment m'aider pour ma démarche plus tard, c'est d'avoir fait ce projet-là puis de l'avoir fait vraiment, comme en me limitant aucunement, tu sais, puis genre, de, de, de me rendre compte que j'étais capable de faire un projet, de mener à terme un projet comme ça, je pense que ça m'a donné énormément de confiance pour le futur, parce que j'ai l'impression que je peux vraiment... Tu sais, si je veux, je peux, genre.
1: Vraiment. C'est une belle, une belle phrase pour terminer ce premier podcast. On va parler pendant deux heures. Non, mais merci beaucoup, Nadia, d'avoir... Euh, participer au premier épisode des « Impostures », ça me fait plaisir de te recevoir. Merci beaucoup. Pour ceux et celles qui sont maintenant très curieux ou curieuses de visionner « Rated X », il va éventuellement être disponible en ligne sur le futur Vimeo de Nadia. Euh, en ce moment, il est en festival, donc euh, ça arrivera prochainement. Je ne sais pas s'il y a une date précise, mais vous pouvez toujours euh, suivre nasa sur les réseaux sociaux pour le savoir et suivre aussi euh, le projet de son prochain court-métrage qui vient de tourner dans le cadre de, son, de sa fin de bac à Lucam. Donc les liens vont être euh, dans la, la, la... la description de l'épisode. Exactement. Merci encore!